0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti creato ad un adolescente. Devo essere sincero, oggi non avevo minimamente voglia di registrare questo episodio, infatti per me questo periodo è un periodo molto complicato in cui ci sono tantissime cose da fare e in cui sinceramente mi sento molto stressato e mi sento proprio affaticato da tutta questa situazione. Infatti a maggio, come sapranno benissimo tutti quanti gli studenti, si accumulano tutte quante le verifiche, tutte quante le verifiche orali e scritte, quindi non c'è un minimo di tempo per poter rilassarsi per poter fare qualcos'altro. Tuttavia, comunque sono. Qua a registrare questo episodio questo perché? perché ho capito che in realtà lo stress e eh, questa sensazione di burnout questa sensazione di essere sovraffaticati di essere troppo stanchi di essere esausti dipende totalmente da noi e da che cosa reputiamo essere effettivamente la nostra priorità infatti nonostante questa sia una situazione che io comunque provo molto spesso questa cosa di essere effettivamente affaticati di non riuscire più a fare niente di voler abbandonare tutto e voler semplicemente semplicemente rilassarsi per due o tre giorni per ricaricare le pile e per riprendere in mano la propria vita. Infatti secondo me chiunque nella sua vita, nella propria vita, ha provato almeno una volta questa sensazione di stress incredibile e assolutamente zero voglia di fare qualsiasi cosa. è quello che in inglese si chiama burnout, ossia sovraffaticamento, esaurimento nervoso, esaurimento mentale. Personalmente appunto come ho detto prima provo questa situazione almeno una volta ogni tre mesi e sempre per questioni bene o male legate alla scuola. Molto spesso ci sono troppe verifiche, interrogazioni e una inutile pressione che viene applicata su tutti gli studenti. Alla fine, senza un vero e proprio senso, ma solo a causa dell'incapacità dei professori di organizzarsi con le verifiche riducendosi sempre a fare tutto all'ultimo, quindi sempre a fare tutto a maggio o vicino alla chiusura del quadrimestre. Infatti, chiunque qualsiasi studente. Ogni anno si trova sempre alla fine a dover recuperare, a dover fare tutto quello che alla fine non si è fatto nel corso dell'anno, a dover fare le ultime verifiche. E appunto questo è dovuto a un'incapacità di riuscire a organizzarsi dei professori che appunto pensano che essenzialmente noi siamo dei burattini nelle loro mani e che dobbiamo sempre sottostare a quello che dicono e quindi se non riescono a organizzarsi per le verifiche e farle come in teoria si dovrebbe fare, quindi scan Dirle nel corso dell'anno, farle magari una inizio quarimestre, poi un'altra a metà e un'altra verso la fine, ma non proprio alla fine, proprio gli ultimi giorni. Infatti, parlando della mia esperienza personale, io nell'ultima settimana di maggio ho dovuto fare tutte le verifiche che si sarebbero dovute fare nel corso di tutto il mese anzi fin dal mese di aprile questo perché tutti i professori si sono resi conto all'ultimo che in effetti avevano tante cose da fare tante cose ancora da recuperare quindi un sacco di voti ancora da mettere questo per poter avere una media matematica e per appunto poter mettere un voto sulla pagella quando in realtà i professori hanno già un'idea di noi e trovo che sia anche inutile non necessario ridursi sempre all'ultimo per ottenere questo voto che alla fine formalità perché se il professore effettivamente ci conosce sa se siamo in grado di fare qualcosa o meno, non è questo ultimo voto, questo voto ottenuto a maggio che cambierà l'idea del professore. Contando anche che è assolutamente inutile creare questa situazione di stress, questa situazione di burnout, soprattutto perché i risultati è inevitabile che peggiorino in questo regime di stress e sovraffaticamento. Infatti prendo per esempio il mio caso, io a maggio provo sempre che i miei voti peggiorino sempre inevitabilmente, qualcosa che succede sempre, non ci posso fare assolutamente niente. Quindi anche se dopo un anno di impegno, un anno di duro lavoro per poter arrivare a una media decente, si arriva sempre alla fine, si arriva sempre a maggio che Mi becco quel brutto voto che rovina tutto quello che ho fatto nel corso dell'anno Anche se questo ovviamente non va a diminuire più di tanto quella che è la mia considerazione Nei riguardi della mia preparazione in questa determinata materia Infatti non è questo singolo voto a determinare quanto valgo in questa materia Ma anzi il percorso che ho fatto e quanto effettivamente sono in grado di capire E in grado di comprendere le cose che sto facendo Infatti molto spesso anche se prendo brutti voti particolari materie Prendo per esempio fisica Infatti succede sempre, succede al primo anno che all'ultima verifica mando tutto a puttana e prendo questo brutto voto che mi rovina la media, però comunque io so che quegli argomenti io l'ho capiti, però è proprio il fatto che è l'ultima verifica, che siamo a maggio, che dopo questa verifica essenzialmente l'anno è finito, è questo che mi porta sempre a sbagliare qualcosa, a fare errori di distrazione, a fare errori legati allo stress, errori di calcolo, tutte queste cose che non sono legate effettivamente alla mia non preparazione che porta a un brutto voto, ma appunto a questa situazione di stress che viene a crearsi a maggio. Certamente questo dipende in parte anche dai professori, da quelli che stanno all'altra parte, però sono sicurissimo che in realtà per il 90%, se non di più, sentirsi affaticati dipende totalmente da noi e da come gestiamo le situazioni in quanto studenti. Infatti dopo anni di studio, dopo anni come studenti, si sa che purtroppo è inevitabile arrivare sempre alla fine e fare tutto alla fine. Quindi, per evitare di impazzire in questi ultimi mesi, per evitare di impazzire quando il cuorimestre sta per finire, quando sta per finire la sessione di studio, la chiave è sapersi organizzare. E gestire lo studio in maniera costante e in maniera abitudinaria, senza sacrificare in prossimità di verifiche e interrogazioni intere giornate, intere notti, fare notti insonni soltanto per avere un buon voto, quando in realtà è possibilissimo sacrificando comunque parte delle proprie giornate in un periodo in cui sembra essere inutile, ossia mentre i professori stanno spiegando, in cui appunto non c'è questo pericolo in un certo senso di essere interrogati, appunto sacrificare questo periodo per studiare e per tenersi comunque al passo per sapere quello che stanno spiegando i professori in realtà può essere utilissimo per non impazzire quando si arriva effettivamente a dover essere verificati a dover mettere in pratica quello che si è imparato perché appunto studiando con costanza e soprattutto importantissimo questo lo sottolineo stando attenti alle lezioni perché E stando attenti alle lezioni che si capisce effettivamente quello che dicono i professori e si impara molto di più infatti. Eh, Sono l'idea che lo studio sia per un buon 50 se non 60% ascolto in classe di quello che dicono i professori e poi il 40% il 50% La restante parte è composta dal nostro studio a casa questo sia per le materie più scientifiche sia per le materie più umanistiche infatti da questo punto di vista la DAD ha comunque colpito molto il mio metodo di studio e il metodo di studio di tantissime altre persone perché appunto è più difficile seguire e quindi è più difficile capire quindi a casa si deve fare molto di più si perde molto più tempo però appunto tornando all'argomento di oggi quindi lo stress principalmente a causa dello studio provo che sia una cosa chiave e che chiunque dovrebbe capire e che vi invito a riflettere è proprio appunto questa cosa che Dobbiamo imparare a organizzarci e a non fare tutto in una singola volta e questo è un qualcosa che riferisco anche a me stesso, infatti nonostante io comunque ci provi, ci provi a creare le buone abitudini in modo da gestire lo studio e non ritrovarmi a fare tutto all'ultimo, molto spesso è normale perché siamo umani, mi ritrovo a semplicemente non avere voglia perché non c'è effettivamente un pericolo di essere interrogati e quindi mi ritrovo a passare magari uno o due mesi senza fare... Niente in pratica, e poi l'ultimo mese in prossimità delle interrogazioni, in prossimità delle verifiche a spaccarmi in studio tutti i giorni dalla mattina alla sera per recuperare quello che non ho fatto, questo è un errore sia da parte mia ma credo che sia un errore anche di... Tutti coloro che lo fanno, infatti secondo me quello che andrebbe fatto e quello che sicuramente farò appena appunto la scuola ricomincerà perché siamo alla fine della scuola ormai è creare una lista di cose da fare giornaliera, insomma quindi una lista di attività che dobbiamo effettivamente per forza compiere durante l'arco della giornata e questo farlo magari o la sera prima in modo da poter avere già scritto già chiaro quello che bisogna fare la giornata dopo oppure anzi proprio la mattina stessa prima di iniziare a vivere la propria giornata e di appunto tenere sempre l'occhio questa lista di cose da fare e impegnarsi per riuscire a completare appunto le cose scritte su questa lista e la seconda cosa ancora più importante secondo me è creare buone abitudini creare buone abitudini non soltanto per quanto riguarda la scuola quindi per evitare stress per evitare burnout per evitare di essere troppo affaticati a causa dello stress e quindi creare buone abitudini per gestire lo studio ma anche per la nostra vita per quello che succederà dopo infatti come dice aristotele noi siamo quello che facciamo ripetutamente e quindi creare le buone abitudini è una chiave per alla fine arrivare al successo e non essere effettivamente affaticati in qualsiasi cosa si faccia Lo stress però è chiaro che comunque non dipende soltanto dal fatto che la scuola è faticosa, che ci sono le verifiche, ma dipende molto anche da quanta importanza effettivamente noi diamo a certe cose. Infatti ricordiamoci che anche se per adesso la scuola sembra essere uno dei nostri problemi più grandi, una di quelle cose che non riusciamo a sopportare perché ci porta via gran parte della giornata, perché la mattina stiamo a scuola, poi il pomeriggio si studia, quindi non c'è mai tempo per uscire, stiamo sempre a studiare, in realtà... La scuola, lo studio, essere uno studente e niente rispetto a quello che effettivamente ci sarà dopo Rispetto al mondo del lavoro, rispetto a dover gestire le proprie finanze Gestire il lavoro, gestire effettivamente magari le relazioni con le altre persone Avere una famiglia, tutte queste cose Sono 10.000 volte più pesanti, 10.000 volte più faticose di andare a scuola E questo è una cosa che ho capito negli ultimi anni Quando effettivamente io sto per finire la scuola, per iniziare l'università, quindi anche se non sono ancora nel mondo degli adulti, in pratica manca poco, sono là. Quindi è proprio adesso che ormai sta per finire, che ho capito in realtà quanto questo tempo che abbiamo sia prezioso e quanto nonostante cerchiamo comunque di divertirci, di fare il più possibile, sprechiamo molto tempo. Che in realtà potremmo utilizzare per fare cose che ci rendono felici in questo momento, che possono essere studiare, che possono essere uscire con i propri amici, qualsiasi cosa. E appunto, cioè io quando ero bambino mi ricordo che mi sentivo dire spesso dagli adulti, dalle persone più grandi di me, anche soltanto uno o due anni più grandi di me, dirmi di... Vivere con leggerezza, vivere con filosofia questo periodo della mia vita E che l'adolescenza è il periodo più bello della nostra vita e che non ritornerà mai più Io effettivamente non capivo come fosse possibile questo Perché io come tantissime altre persone penso Volevo soltanto che questo periodo finisse Che io diventassi adulto Che potessi finalmente vivere da solo E che potessi fare tutto quello che volessi Essendo appunto maggiorenne, essendo adulto Invece io adesso che manca molto poco ai miei 18 anni, darei tutto per ritornare al primo superiore, per ritornare al momento in cui ho iniziato a vivere la mia adolescenza e non a questo momento in cui ne sto per uscire, perché mi rendo conto di quante cose io mi sia perso, di quante cose non abbia fatto, soltanto perché davo troppa priorità alla scuola. Davo troppa priorità alla scuola e quindi magari sacrificavo i miei sabato sera a volte, sacrificavo le mie giornate, non uscivo con i miei amici, non uscivo a divertirmi, non uscivo a fare dei ricordi, a creare dei ricordi che mi porterò per tutta la mia vita soltanto perché dovevo prendere quel voto, dovevo prendere quel 10 in filosofia, dovevo prendere quel 10 in fisica che ok magari è una grande cosa per me per adesso, mi fa sentire molto fiero di me, è un qualcosa che mi rende felice in questo istante e nonostante capisca che sia la cosa giusta da fare mi rendo anche conto che studiare ok è importante però non è la priorità della nostra vita e non è qualcosa che magari fra dieci anni ci ricorderemo cioè non ci ricorderemo di aver preso dieci a questa verifica come non ci ricorderemo di aver preso quattro alla verifica successiva quello che voglio dire è che studiare è importante però non ci si deve uccidere per questo non bisogna essere estremamente stressati, essere estremamente affaticati soltanto per portare a casa un buon risultato capisco che comunque sia una sfida in prospettiva di quello che succederà dopo prospettiva di quello che succederà nel corso della nostra vita, però se un giorno semplicemente non ci va di studiare e ci sentiamo di uscire, ci sentiamo di stare con i nostri amici, di fare quello che ci rende felici, è bene farlo, farlo semplicemente perché sta tutto in quello che reputiamo essere la nostra priorità in questo momento e per il noi stessi del futuro, infatti io sono dell'idea che nel corso della nostra vita dobbiamo rendere felici soltanto tre persone che sono il me stesso di adesso, il me stesso di quando sono nato, di quando ero bambino, quindi rendere me bambino felice, e il me stesso di quando sarò vecchio. Quindi ruota tutto attorno a noi e non attorno a quelle che sono le convenzioni e la società, quindi essere bravi a scuola, perché essendo bravi a scuola poi si è bravi nella vita, quindi impegnarsi nello studio, sacrificando magari uscite con amici e divertimenti tipici adolescenziali. No, quello che importa è soltanto la nostra felicità di noi stessi in quanto persone, la nostra felicità e soddisfare quelli che erano gli ideali di noi stessi da bambini e quelli che saranno gli ideali di noi stessi in futuro. Quindi se ci sentiamo effettivamente di non studiare per un giorno, di prendere con leggerezza una verifica, facciamolo perché questo... Se ci porta a essere felici, se ci porta un piacere, piacere ovviamente non istantaneo ma piacere che magari in futuro diventerà la cosa giusta perché magari se non siamo stressati in questo momento e anzi facciamo quello che ci rende felici, magari in un secondo momento, in una settimana dopo, un mese dopo, riusciremo comunque a performare meglio perché non siamo stati troppo stressati quella singola volta. Quindi appunto è importante capire com'è. Il modo migliore per gestire il nostro tempo è anche cambiare le nostre abitudini, agire in un'ottica fondata su quello che ci porta a essere felici e su quello che porterà a essere felici il noi stessi di quando eravamo bambini e il noi stessi di quando saremo vecchi o magari anche in una prospettiva minore. Quello che ricorderemo fra 10 anni, infatti se prendiamo un brutto voto magari fra 10 anni non ce lo ricorderemo e quindi magari non è il caso di stressarci così tanto per un singolo voto. Però prendiamo il caso che effettivamente siamo in burnout, siamo stressati per studio, per cose legate alla scuola e dobbiamo gestire questa situazione. La prima cosa da fare è rendersi conto della propria situazione e non cercare di nasconderla perché facendo così potrà soltanto peggiorare. Infatti cercare di nascondere quello che ci sta succedendo cercare di nascondere le nostre emozioni è un qualcosa che non ha effettivamente senso perché noi siamo all'interno del nostro corpo la nostra mente siamo noi e quindi nascondere qualcosa che stiamo provando in primis non ha senso e in secondi non fa bene alla nostra sanità mentale e non fa bene neanche alla nostra produttività e non riusciremo a evitare lo stress se cerchiamo di nasconderlo. Quindi a questo punto una volta riconosciuta la situazione che stiamo vivendo è bene fare tre respiri profondi fare tre respiri profondi contare uno, due, tre ed espirare in modo appunto da poterci calmare prendere un attimo di pausa e viverla serenamente, viverla serenamente senza essere, come si direbbe in inglese, overwhelmed, sopraffatti da questa situazione e non deprimersi soprattutto, importantissimo, con pensieri negativi tipo perché sono stanco, perché non mi so organizzare, perché sono così stressato, se sono così stressato e perché non ho studiato abbastanza prima e perché non sto mai attento alle lezioni, no. Questo tipo di ragionamenti... Magari ha senso per rendersi conto della propria situazione, però non ci porta a nessuna parte e non ci fa capire quello che stiamo passando, ma soltanto ci induce a pensare che noi siamo delle persone che non si sanno organizzare, che non sanno studiare, che non stanno mai attente. Quindi. Ci deprimiamo anche quando non vorremmo essere depressi soltanto perché abbiamo dei pensieri negativi. Questi pensieri negativi che ci portano a essere ancora più depressi, che ci portano a essere ancora più faticati, ancora più stressati. Quindi bisogna cambiare questi brutti pensieri, questi pensieri negativi con dei pensieri positivi. Perché anche se non ce ne accorgiamo... Quello che pensiamo influenza tantissimo la nostra mente e il nostro status, il nostro mood. Quindi se pensiamo cose che sono felici, tipo, non lo so, io sono una persona felice, sono una persona che sa gestire il proprio tempo, inevitabilmente, anche se non ce ne accorgiamo, diventeremo sempre di più persone più simili a questo ideale che abbiamo di noi nella nostra testa. E quindi appunto sta tutto nel nostro cervello, quindi deprimersi, fare pensieri negativi, ci porterà a essere ancora più negativi nei confronti del nostro studio, nei confronti di quello che stiamo facendo e quindi a vivere una situazione peggiore, a deprimerci ancora di più, a essere ancora più stressati. Un'altra cosa fondamentale per gestire al meglio il burnout, gestire al meglio la fatica è riposare. Riposare è fondamentale infatti è necessario subito una volta dopo essersi accorti di essere appunto stanchi di essere troppo affaticati cercare di svagarsi per un paio d'ore per un'ora lasciare quello che stavamo facendo e dedicarci magari a quello che ci piace a degli hobby a guardare qualche video su youtube a guardare una serie tv un film qualsiasi cosa che ci porti a non pensare allo studio a non pensare a quello che dobbiamo fare in modo da poter staccare un po' la spina di far rigenerare il cervello la nostra mente e quel giorno il giorno in cui capiamo appunto di essere così tanto affaticati, è necessario subito dormire almeno 8-9 ore per recuperare un po' di tranquillità, un po' di calma e resettare tutto. Perché molto spesso, se siamo in burnout, il burnout non avviene. Appena iniziamo a studiare in vista di un compito ma magari avviene il secondo giorno, il terzo giorno in cui appunto abbiamo magari più cose che si accavallano, magari più verifiche nella stessa settimana e quindi questo magari ci ha portato a non dormire la notte per riuscire appunto a recuperare quello che non abbiamo fatto, a magari svegliarci sempre presto o a dormire tardissimo appunto come ho detto prima. E questo inevitabilmente ci porta a essere più faticati, a essere più irascibili, persone più difficili da gestire. E per questo motivo è necessario dormire almeno 8-9 ore per poterci rigenerare e ricominciare a riprendere il ritmo. E magari se un giorno non basta, magari farlo per due giorni in modo da essere totalmente sicuri che... Questa situazione di sonno appunto che abbiamo levato per studiare viene completamente eliminata e possiamo ricominciare a lavorare per bene. Quindi a questo punto è necessario concentrarci su una singola cosa e non su tutto quello che dobbiamo fare, non su tutte le cose che mancano e per questo io consiglio molto di utilizzare la tecnica del pomodoro che è una tecnica di studio che consiste nel concentrarsi su piccole sessioni sessioni a 25 minuti di studio concentrato in cui ci concentriamo totalmente sullo studio e quindi non abbiamo distrazioni non controlliamo il cellulare non abbiamo video cose che ci possano distrarre instagram tiktok ci concentriamo totalmente sullo studio per quei 25 minuti e poi abbiamo 5 minuti di pausa e appunto si continua così 25 minuti 5 minuti e e così via. Però quello che consiglio io in realtà è di non focalizzarsi magari su completare una materia in un singolo giorno, quindi magari fare 4, 5, 6 capitoli in un giorno, ma anzi di concentrarsi utilizzando la tecnica del pomodoro sulle singole sessioni a 25 minuti in modo da non sentirsi sopraffatti, concentrarsi più che sul terminare il capitolo, terminare le cose che dobbiamo fare in questo giorno, di concentrarsi sul terminare questa singola sessione a 25 minuti, quindi a prescindere da effettivamente quante pagine riusciremo a fare in questi 25 5 minuti o quante pagine ci manchino ancora. Dobbiamo concentrarsi su riuscire a finire effettivamente questi 25 minuti perché questo ci porterà a concentrarci appunto su una singola cosa che è completare questi 25 minuti e completando questi 25 minuti se siamo effettivamente concentrati, se ci impegniamo nello studio e non abbiamo quel tipo di distrazione, è chiaro che probabilmente anzi faremo più pagine di quante ne avremmo fatte pensando in un'ottica più grande, in un'ottica legata a tutte le pagine che dobbiamo ancora fare e quindi è possibile che alla fine della giornata utilizzando questa tecnica quindi di concentrazione su singole sessioni e di non sentirsi alla fine sopraffatti da tutte le cose che dobbiamo fare, è possibile che faremo anche di più rispetto magari a una sessione di studio normale in cui appunto non utilizziamo la tecnica. Un ulteriore consiglio per utilizzare al meglio la tecnica del pomodoro è quella di non fissarsi magari sui singoli 25 minuti. Cioè quello che voglio dire è che se 25 minuti sono troppo pochi o se sono troppi è possibile benissimo cambiare i tempi e gestire il singolo pomodoro, la singola sessione come... Più ci pare. Io ad esempio utilizzo sessioni da 50-45 minuti con 10 minuti di pausa. Questo perché ritengo che quei 5 minuti di pausa siano troppo pochi e che effettivamente non riesca a rigenerarmi, non riesca a tranquillizzarmi per poi riprendere a studiare. E anche perché quei singoli 25 minuti sono un po' pochi per quello che devo studiare. Perché cioè io studio materie abbastanza corpose e le interrogazioni sono molto corpose. E appunto in 25 minuti è difficile addirittura che io riesca a finire un paragrafo. Quindi mi servono 50 minuti per riuscire a fare qualcosa seriamente un'altra cosa che consiglio è fare un po di attività fisica che può essere effettivamente qualsiasi cosa non è necessario che si vada in palestra per una due tre ore e ci si impegni più di tanto si facciano un sacco di sessioni magari di stacco di squat di panca di cose impegnative non c'è bisogno neanche di andare in palestra per fare un po di attività fisica basta fare una semplice passeggiata non neanche una corsa una semplice passeggiata magari di 40 minuti di un'oretta in cui pensiamo ad altro, non pensiamo a tutto quello che dobbiamo ancora fare, non pensiamo alla nostra sessione di studio impegnativa che ci aspetta, ma stiamo là, camminiamo, ci godiamo il momento in modo da poter rigenerare sia il nostro corpo sia il nostro cervello che appunto non dovendo pensare a tutte le cose che dobbiamo fare potrà rilassarsi potrà rigenerarsi e potremo tornare a studiare al 100% e saremo molto più produttivi rispetto a quando non facevamo qualcosa legato all'attività fisica. Un'altra cosa che trovo essenziale per gestire lo stress è senza dubbio fare qualcosa che ci rende felici. Mollare tutto quello che stiamo facendo e dedicarci a qualcosa che ci rende felici, anche per una mezz'ora, per un'ora, a prescindere appunto da scadenze che abbiamo, da interrogazioni, da quello che faremo il giorno dopo all'interrogazione di matematica, per cui non siamo ancora tanto preparati. Cioè, se ci porta così tanto stress, non trovo che sia tanto consono impegnarsi così tanto, soprattutto se magari ci siamo già impegnati tanto e quello che dovevamo fare era... Diciamo l'ultima rifinitura, l'ultima ripetizione, cioè se non ci sentiamo di farla va benissimo non farla e anzi optare per fare qualcosa che ci rende felici rispetto magari a impegnarci quelle altre un'ora, due ore, tre ore per ottenere il voto massimo perché se ho un 8 o un 9 penso che in realtà interessi più a noi che al professore quindi sia più riguardo a quanta importanza diamo a questo 8 rispetto a un 9 rispetto magari a quanto il professore ci valuta perché per il professore m- magari non siamo soltanto un 8 e un 9 non è magari soltanto questo singolo voto che definirà la visione che ha il professore di noi. Quindi facciamo qualcosa che ci rende felici. E sicuramente anche questo ci porterà magari a performare meglio perché il giorno prima non avremo dormito poco per ripetere, avremo fatto quelle belle 8-9 ore di sonno e saremo belli freschi, riposati e soprattutto la nostra salute mentale ci sarà ancora e non saremo estremamente stressati perché abbiamo studiato tanto, ma anzi saremo felici perché... Abbiamo fatto qualcosa che ci rende felici, che può essere qualsiasi cosa, può essere come ho detto prima uscire per fare una camminata, fare un po' di corsa, fare un po' di allenamento fisico, ma può anche essere guardare una serie tv, leggersi un bel libro, stare con i propri amici, qualcosa insomma che ci faccia riposare e che appunto ci renda felici e porti dei benefici alla nostra salute mentale che ricordiamo avviene prima di qualsiasi cosa davvero. Questo lo dico per tutte le persone che si impegnano troppo nello studio, me compreso che molto spesso sacrificano attività più divertenti, attività che volevamo fare da tanto tempo soltanto per studiare, soltanto per ottenere un buon voto perché alla fine c'è cioè, chi se ne frega. Però è importante notare che la stanchezza, lo stress non è sempre qualcosa che viene per nuocere, infatti non trovo che lo stress sia soltanto negativo e che appunto... Vivendo lo stress, vivendo più situazioni stressanti, più situazioni in cui siamo messi alla prova e in cui siamo sovraccaricati, siamo molto stanchi, si impari a gestire al meglio la stanchezza proprio vivendola, soltanto vivendo queste situazioni stressanti è possibile capire come gestire al meglio in un'ottica futura legata sia allo studio, all'università o anche nel mondo lavorativo in cui magari lo stress sarà di tipo diverso e quindi dovremo imparare a gestire anche quello, però appunto lo stress. In questo periodo in cui siamo ancora studenti ci insegna molto a capire quelli che sono i nostri limiti e a saper lavorare senza superare questi limiti legati alla nostra corporatura, legati al nostro livello di attività mentale. Ed è possibile imparare a gestire il nostro stress, a gestire come lavoriamo soltanto affrontando situazioni di questo tipo. Quindi non bisogna neanche spaventarsi sempre ogni volta che c'è una situazione stressante, ma a volte è necessario affrontarla e non fare i polli scappare. Perché soltanto vivendo situazioni stressanti è possibile capire quanto il nostro corpo, quanto il nostro cervello è in grado di gestire queste situazioni... E questo porta soltanto dei benefici perché anche se in questo momento magari ci vediamo estremamente stanchi, vorremmo abbandonare tutto... Forse la cosa migliore da fare non è abbandonare tutto ma anzi affrontare questa situazione perché la prossima volta avremo imparato dai nostri errori, avremo capito perché eravamo così stressati da questa situazione quindi perché magari avevamo studiato poco, ci siamo ridotti a fare tutto all'ultimo perché non abbiamo seguito le lezioni, perché non abbiamo fatto abbastanza esercitazioni riusciremo a capire tutti questi nostri limiti che ci hanno portato a essere solo affaticati e in un futuro, una prossima volta, quindi magari il maggio dell'anno dopo, la prossima sessione di esame, la prossima volta in cui si accavalleranno tantissime verifiche, tantissime interrogazioni, riusciremo a lavorare senza superare questi limiti che ci portano a essere solo affaticati e riusciremo a performare meglio rispetto all'ultima volta che ci siamo ritrovati in questa situazione. Bene, spero che siate riusciti a imparare qualcosa dall'episodio di oggi, che siate riusciti a imparare come evitare e come gestire lo stress e di come effettivamente lo stress dipenda soltanto da noi e da cosa reputiamo essere la nostra priorità all'interno della nostra vita e che riuscirete ad applicare queste cose che appunto sono state dette in questo episodio nella vostra vita, nella vostra vita sia scolastica ma magari anche nella vostra vita lavorativa in un futuro anche se questo episodio esce i primi di giugno mi pare quindi la scuola sarà già finita e quindi non ci sarà modo di applicare subito queste conoscenze ma verrà rimandato tutto a settembre vabbè comunque spero che vi sia piaciuto questo episodio e se vi è piaciuto vi consiglio di condividere Magari sui vostri social, nelle vostre stories, questo episodio in modo da farlo ascoltare a qualcun altro e fargli apprendere, fargli imparare quello che avete imparato anche voi. Vi consiglio di seguire Meditor su Instagram cercando Meditor Podcast e anche il mio profilo personale cercando Lynn Steven. Detto questo vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e qui da Meditor è tutto.